0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня в студии Татьяна Николаевна Загороднее уполномоченный по правам ребенка Саратовской области. Я Елена Темкина за режиссерским пультом Нали Безбородова у нас. Здравствуйте, Татьяна Николаевна! Здравствуйте! Лето, пора отпусков, но вы в строю, вы на работе, потому что для вас это самое горячее во всех смыслах пора. Я знаю, что вы ездите сейчас и по детским лагерям, и по прочим учреждениям. Интересуетесь, да, следите за тем, как живут наши дети. Расскажите сначала о вашей Летней работе, а потом уже перейдем к более конкретным вопросам.
1: Работа летняя огромная. У меня, конечно, не получается брать отпуск. Отпускай а я беру там по пятницам
0: и вот такие. Во второй половине
1: дня, да. Действительно, это лагеря, это проверки лагерей, и это безопасный водоем, это и выпадение за окон, это огромное количество детских проблем, которые летом никуда не деваются, где-то действительно и обнажаются в каком-то смысле, и поэтому. Нам приходится постоянно быть в тонусе, постоянно ездить, постоянно смотреть, проверять и так далее. Держим руку на пульсе детского сердца Саратовской
0: области. А, но это проблемы такие цикличные. Каждое лето у нас дети, mm-hmm. к сожалению, выпадают из окна, сколько бы мы не говорили об этом и здесь в студии, на радио, угу. на телевидении. Я знаю, очень много там социальных роликов есть, все равно проблемы существуют, там те же самые водоемы А с лагерями что-то меняется от года к год? Или также проблемы одни и те же, и есть над чем работать? Однозначно есть над чем работать.
1: Я надеюсь, что все таки вот наша федеральная теперь программа уже будет, и лагеря будут ремонтироваться. И постоянно, каждый год, вот сколько я езжу, действительно есть лагеря, которым вот дали 100, да, говорят, делайте, что хотите с этим лагерем, но чтобы он был хорошим. Вот, как Володя Дубинин, 7 лет назад это был лагерь в достаточно запущенном состоянии, mm-hmm. а сейчас это один из лучших лагерей Саратской области. Действительно, есть опыт передовиков. И когда я выезжаю в лагеря по другим районам, если я вижу, что ну, директору все равно, бывает и такое директор лагеря ну, как бы вот не болеет. Mm-hmm то, естественно, что и лагерь в упадке. Ну, да? в упадке. Uh-huh. А когда я вижу, что директор болеет, и даже может быть там где-то финансирование не удается привлечь в нормальных размерах, но тем не менее, все сделано для детей. Лагерь идеально там чистый, и идеально все сделано, uh-huh. и дети довольные, дети счастливые. То есть. Программа огромная, мероприятие, бегают ребятишки, что-то придумывают и так далее. То есть, в принципе, здесь все зависит от руководства лагеря и руководства муниципалитета,
0: к кому угу. этот лагерь относится. Ну, а если брать именно взаимодействие педагогов и детей, есть ли какие-то у вас к этому вопросы? Опять не же, не то, что как вот они в каких условиях содержатся, а именно взаимодействие. Очень,
1: очень важно, важны, вожатые очень важны. И вот этот педагогический состав, он тоже очень важен. И у лагерей, действительно, которые лучшие, я бы так сказала, да, на территории региона, у них не меняется педагогический состав. Лагеря, которые, так скажем, в отстающих, там педагогический состав меняется от смены к смене. В лучших лагерях вожатые хотят остаться дальше работать. И дети, которые вышли, они говорят, о, мы на будущий год обязательно приедем и уже вожатыми. Я сегодня ребенок, да, завтра я вожатый. А в лагерях, к которым все равно, там постоянно идет текучка, постоянно идет смена кадров и так далее. Поэтому. как она на любом предприятии. Абсолютно, да, вы, вы правы, абсолютно, но все-таки здесь дети, и очень хочется, чтобы каждая смена для ребятишек, чтобы они хотели возвращаться, mm-hmm. и это тоже огромный-огромный
0: показатель. В этом году еще отдельный вот пласт работы. Это работа с детьми, которые приехали с Донбасса, из новых регионов нашей страны. Здесь как обстоят дела?
1: Ну, у нас лето, летняя оздоровительная компания. Действительно, есть ребятишки, которые приехали из Донбасса. Мне, например, звонит там уполномоченный новых территорий, говорит, Татьяна, приехали ребята на отдых к вам. Я У-у-у. говорю: все, под козырек, выезжаю, хочу Правильно. посмотреть, Все ли у них нормально, привезут детский совет, совет отцов, там, может быть, какие-то там игры организуем и так далее. Очень хочется, чтобы ребята, которые приезжают сюда на оздоровление, они влились в нашу дружную семью российскую, и чтобы они видели, что здесь им рады, к ним очень хорошо относятся, и они понимали, что
0: мы с ними... И мы любим их. к ним особый подход. Или вот они в общей массе находятся, детишки, или там к ним представляют психологов. Вот психологи
1: есть, угу. потому что действительно есть определенные травмы, все-таки там война. И естественно, что есть психологи, которые могут работать с этими ребятишками, помогать им в выходу из каких-то таких кризисных внутри ситуаций. Угу. Потому что всякое бывает. И есть ребятишки, там, у которых кто-то погиб. Сейчас в наших условиях там, и дети мобилизованных приезжают в лагеря. И обязательно смотрю, есть ли такие ребятишки. И как к ним относятся. И если детки тех Пап, которые погибли, да, и чтобы э, с ними занимались дальше психологи и так далее. Это важно-важно, потому что, ну да, мы живем в такое время, да, наша страна воюет с нацизмом. Очень-очень важно, чтобы ни в коем случае не было где-нибудь прокола, какого-нибудь недоработки. Все темы, на самом деле, мы работаем там параллельно на другие темы, там, дети-сироты, дети-инвалиды uh-huh. и так далее, но эта тема сейчас стоит таким
0: важным флажком. Есть дети-сироты, которые здесь вот, которые потеряли родителей и приехали в Саратовскую область? Есть их при- привезли, точнее их, да?
1: Есть, есть такие дети, да, их вывезли тоже uh-huh. из-под обстрелов. Если... Находится кто-то родственники на той стороне, то и туда передаются дети. Если родственники не находятся, то они здесь. То есть, в принципе,
0: такие дети есть. Татьяна Клановна, вы долгое время были ведущей программы где-то мама? Да, которая вот. выходила на ГТРК в том да, числе. да, да, да. Так что я думаю, что все-таки вот этот опыт он не остается где-то там за плечами, да, он всегда с вами, и вы детьми сиротами тоже занимаетесь. Я детьми сиротами это моё всё у меня очень
1: много уже взрослых детей сиротка с которыми мы дружим дети сироты это для меня очень важный mm-hmm. важный пласт важная часть моей души я бы так сказала. на самом деле программа где-то мама она не выходит там года четыре уже после меня там еще человек вел потом она прекратила свое существование но мы приезжаем в лагеря где э, вообще есть сироты mm-hmm. и вот за то время за четыре года э, на самом деле получилось так что ребятишки они же знают меня, как еще ту ведущую <связь> И они говорят А вот раньше нас показывали по телевизору и нас забирали А вот сейчас нас не показывают по телевизору <связь> И нас <связь> не забирают А можно нас покажут И в какой-то один момент Я решила собрать группу нервнодушных фотографов. Сейчас э, начали уже тоже снимать серию роликов об этих детях, которые хотят, чтобы mm-hmm. их взяли в семью. И это очень трогательно. Но я надеюсь, что быстрее эти детки окажутся в семье. Мы распространяем эти ролики на сайте там, где ты мама, и на моих э, ресурсах, уполномоченных э, по правам ребенка. И вот этот ролик на телеканале ⁇ Спас ⁇ вышел даже. И после этого девочка, достаточно такая сложная, девочка-инвалид, она нашла своих родителей, новых, приемных, и уехала далеко-далеко. А до этого она жила в интернете для инвалидов. И это тоже очень важно. Я вообще считаю, что абсолютно каждый ребенок может найти своих родителей, но просто надо о нем рассказывать, об этом ребенке. Если они, конечно, особенно подростки, ну там, если маленьких забирают, а вот именно взрослые дети, подростки, да, они классные, они хорошие, они тоже хотят в семью. А то,
0: люди боятся просто, что он проблемный. Люди окажется.
1: Да, они о них не есть... знают, что они есть, а они существуют. И они говорят, вот показали недавно мальчика. Я вот в этот раз уже приезжаю а, в этот лагерь, а за ним пришли уже родители, новые. Вот, и он ко мне бежит, Егорка. Он в мне... лагере он был, да, был, да, он ага. в лагере был. Он ко мне бежит и говорит Татьяна Николаевна, у меня появились мама и папа. И мы так с ним пообнимались. Я говорю, ну какие они? А он говорит, ну не знаю. Но мне кажется, что они хорошие. Для них очень важно. Вот в любом возрасте важно, чтобы
0: были родители. А потом вы контролируете, у кого он оказался, или для этого уже специальные этого есть уже органы, есть службы? Для этого уже есть специальные uh-huh. органы,
1: есть службы. Но многие, знаете, вот родители приходят ко мне там приемные и говорят: Татьяна Николаевна, смотрите, а это ваш ребенок". То есть вот именно они увидели этого ребенка там еще по передаче, по старой, по где-то мама и этого ребенка забрали, он уже там вырос uh-huh. и я недавно выкладывала у себя на страничке ВКонтакте, выкладывала фотографии моей прошлой жизни, да, из Где ты мама со съемок. И тут же мне откликается моя подписчица и говорит: Татьяна Николаевна, смотрите, вот он уже какой стал. И он такой большой. Спасибо вам за сына. Ага, Но, мне кажется, ну, что еще лучше бывает? Мне кажется, это самое главное. Я вам могу сказать, что подростки, они тоже очень хорошие. И вот недавно один подростк пишет, часов, наверное, в 12 ночи. А мне еще не нашли семью. Я говорю, нет, еще пока не нашли. Конечно, Подожди. они надеются теперь. Они теперь надеются, да. Поэтому, пожалуйста, если у кого-то есть потребность осчастливить какого-нибудь малыша или какого-нибудь достаточно взрослого Но человечка. Но равно ребенка. Да, ребенка. Пожалуйста, заходите, смотрите, прощайтесь с центр по усыновлению. В 2002 году, когда вышла программа «Где ты мама», мне все говорили, что мы никогда не справимся и что это борьба с ветряными мельницами. А мы тогда от нас, от «Газеты мамы» получила распространение этой передачи по всей стране. Потому что до нас просто показывали жизнь в детских домах и приходите с подарками и так далее. А мы впервые решили рассказывать об этих детях. И даже стали номинантами ТЭФИ. И после того, как мы стали номинантами ТЭФИ, когда эту передачу увидела вся страна, мы распространились по всей территории Российской Федерации. И теперь это обычная практика. И уже. Для, это... Многих
0: каналов, да. для многих каналов, для многих регионов.
1: Да, и то, что и с нашей помощью тоже сейчас детей в детских домах практически нет. А на Украине, например, да, у них другая практика, у них нет семейных вот этих форм устройства, а у них детские дома. И вот спрашиваешь, ребят, сколько в детском доме человек? Они говорят 250, а у нас такого нет, ну у нас 30. Может быть, это подростки, это уже взрослые ребята, которые, может быть, кто-то и не хочет уже домой в приемной ситуации. А есть такие действительно,
0: да, да. Дети, которые уже понимают, что я лучше самостоятельно работа. Да, Зачем мне это?
1: Есть такие, да.
0: И поэтому, собственно, как бы у нас вот такая практика. Татьяна Николаевна, ну и, и Коль уж мы с вами. Ну, практически накануне Нового угу. учебного года это и-, и еще один пласт работы, подготовка. Вот как помогаете накануне, какие обращения есть? Да сейчас у нас начинается акция Добрый портфель во всех муниципальных
1: районах нашей области. Это для ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Uh-huh. И у нас еще идет большая акция одеял доброты. Собираем помощь для детей Донбасса. Поеду, посмотрю, набралась ли фура, и фура уйдет в Сватово. Подшевный вот, наш да? район. Uh-huh. да. И для ребятишек там есть и уже канстовары и так далее. И нам нужно будет, опять же, для детей, которые на Донбассе собирать учебники. Очень нужны книжки, очень нужны детские книжки, очень нужны учебники на русском языке, чтобы ребята могли учиться на своем родном языке и ребята могли учиться по учебникам не с придуманной историей, а с той историей, которая на самом деле есть. Но это новые вещи должны быть все, да? Все а, они должны быть, ну, учебники, понятно, могут быть просто хорошими в хорошем качестве детские книжки должны быть в... естественно не порванные ну потому что мы должны уважать тех детей
0: которые угу. там находятся ну то есть если допустим у кого-то дома есть в хорошем состоянии книги вы их возьмете возьмем да. не то что вот с книжек с полки книжного магазина нет возьмем
1: да детские возьмем обязательно это первое а второе мы возьмем еще детские игры Конставары, альбомы, карандаши, краски и так далее. То есть это тоже берем. Белые рубашечки, юбочки, брючки и так далее. Но, ну, естественно, что все должно быть обязательно постирано, отглажено. Девчонки, которые работают там в гуманитарной миссии душа, вот это мои тоже помощники угу. на нашем складе, они работают и обязательно смотрят, перебирают вещи, чтобы это было все чисто, отглажено с уважением. Ну и можно положить какие-нибудь открыточки туда. Можно что-то написать вместе с детьми. Потому что очень важно от детей к детям написать, что мы тебя любим, что мы э, желаем тебе в учебном году, чтобы все было у тебя хорошо и так далее. То есть, вот это очень-очень важно.
0: Я вам желаю успехов во всех ваших направлениях. Татьяна Николаевна Загородняя, уполномоченная по правам ребенка в Саровской области Бланс студии. Благодарю.